0: Seit dem 9. September laufen diese Blockaden, ähm, ja laufen sie denn tatsächlich noch im relevanten Maß äh, weiter?
1: Du hast gerade sowas von Fake News verbreitet, weil die laufen nicht mehr weiter. Die sind Heute setzen die aus, aber äh, im Prinzip, seit du gestern das Interview äh, anfragtest, hat sich was Entscheidendes verändert. Nämlich Extinction Rebellion haben angekündigt, dass sie die vorläufig aussetzen. Also das Ganze geht weiter. Aber vorläufig, und zwar bis nächsten Dienstag, soll die ganze Geschichte ausgesetzt werden. Das ist deswegen, weil es einen Parlamentsantrag gibt von zwei grünen, linksliberalen Parteien, die ähm, der zum Inhalt hat, dass ähm, Szenarios seitens der Regierung ausgearbeitet werden sollen, wie man diese Subventionen runterfahren kann, innerhalb der nächsten zwei bis sieben Jahre. Das heißt, bis darüber entschieden worden ist im Parlament nächsten Dienstag, gibt es keine Aktion. Danach geht es vermutlich weiter.
0: Szenario ausarbeiten, wie fossile Subventionen heruntergefahren werden könnten. Das klingt jetzt alles aber nicht so wirklich konkret, oder?
1: Naja, also ist es ist so, um es konkreter zu machen, bei diesen Subventionen, äh, fossilen Subventionen, handelt es sich um sowas wie Steuererleichterungen, äh, direkte, indirekte Subventionen, wo also zum Beispiel Raffinerien, Binnenschifffahrt, wer noch Airlines sind betroffen, die damit Steuern einsparen können zum Beispiel. Und es geht um Beträge von insgesamt gegen die 40 Milliarden im Jahr. Also neulich wurde mal ausgerechnet, es 30 bis 40 Milliarden könnten es sein. Um diesen Betrag gab es sowieso schon sehr viel Diskussionen so. Man hat eigentlich seitens des Wirtschaftsministeriums lange da Beträge hantiert, die eigentlich viel zu niedrig waren. Und naja, also wenn du sagst in konkret, äh, man kann sich vielleicht nicht viel vorstellen, aber natürlich musst du erstmal überlegen, wie können sie runtergefahren werden und diese Szenarien, ähm, von denen im Moment niemand weiß, wie sie aussehen, aber die sollen dann präsentiert werden in der nächsten Zeit und naja dann stimmt man darüber ab, wird das gemacht oder nicht. Und dann kann es sein, dass die ähm, die Proteste tatsächlich, wenn es naja, ein Konzept gibt, um das äh, in in relativ schneller Zeit, umfangreich zu machen, dass sie dann tatsächlich eingestellt werden. Aber es ist wahrscheinlich ja eigentlich, dass sie weitergehen.
0: Gibt es äh, denn Chancen äh, darauf, dass eine Mehrheit im Parlament äh, diesen Antrag äh, zum äh, langsam herunterfahren oder dann auch zum Einstellen dieser fossilen Subventionen mitträgt?
1: Hängt, äh, denke ich, von den, vom Umfang ab und vom Konzept. Das ist, äh, ich, ich zweifle daran. Äh, man muss sich angucken, wie das tatsächlich aussieht. Ähm, es, ist, es ist nicht so, dass es eigentlich ähm, eine allzu große Mehrheit dafür geben sollte. Ich denke, es wird persönlich eine, eine knappe Sache. Man kann das äh, zum jetzigen Zeitpunkt aber relativ schlecht vorher sagen.
0: Ähm, Auch wenn ich äh, anfänglich dann äh, Fake News verbreitet habe, aber äh, scheinbar bis gestern liefen ja diese täglichen äh, Blockaden äh, der Autobahn. Wie äh, wurden diese denn in den Niederlanden äh, diskutiert?
1: Also, äh, man muss jetzt sagen, 27 Mal, bis einschließlich gestern in Reihenfolge wurde diese Autobahn blockiert. Das ist äh, schon wirklich eine Hausnummer. Ähm, und wo auch aus anderen Ländern entsprechend äh, mit viel Aufmerksamkeit darauf reagiert wurde, ne? seitens so allgemeiner medialer Öffentlichkeit und auch seitens, ähm, seitens Gruppierung. Zum Beispiel war die letzte Generation neulich am Start und hat auch mit demonstriert in der Nacht. Und in den Niederlanden ist es so, dass es tatsächlich sehr viel Unterstützung gibt. Das ist einerseits so im Allgemeinen, vielleicht in der Bevölkerung, wo ich denke, ja, es geteilt, aber eben viel auch Unterstützung. Und dann gibt es eine Gruppe um Extinction Rebellion herum, wo auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, auch Umweltschutz- und Klimaorganisationen sich zusammengetan haben, die tatsächlich auch immer dabei sind, um so nicht direkt auf die Straße mitzugehen, aber als Support und die drum rumstehen. Und die skandieren und das auch dann zeigen durch ihre Anwesenheit, wie ihr seid nicht alleine, wir sind dabei und wir stehen hinter euch. Und das äh, erlebt man zum Beispiel auch, wenn man auf so einer Blockade mal da war, irgendwann vor ein paar Wochen, ähm, als ich dort rumlief, hörte man tatsächlich, bevor die Leute, auf die so die Aktivistinnen auf die Autobahn liefen, beziehungsweise ein Zubringer zu einer Autobahn, um konkret zu sagen, ist das... Und dann kamen Leute vorbei, wie eine alte Frau auf dem Fahrrad, ein bisschen klischee-mäßig, aber das war das Bild, die so vorbeifuhr und ganz freundlich rief, haltet durch. Und die Szene gab es also ein paar Mal. Das heißt, in den Niederlanden ist es insofern geteilt, als dass es natürlich wie überall Leute gibt, die angepisst sind, dass sie nicht zur Arbeit fahren können und dass sie jetzt da stehen bleiben. Uh, und diese Umweltschützer wieder sowas machen und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich sehr viel Unterstützung auch in der Bevölkerung.
0: Stichwort angepisst, es äh, gab auch, ähm, das wurde dann wieder hier in, ähm, zum Beispiel im Handelsblatt, also so in wirtschaftsliberalen Zeitschriften verbreitet, dass dann äh, auch äh, dort äh, eine Gegendemonstration stattgefunden äh, hat äh, oder angekündigt war. Äh, gab es dort Auseinandersetzungen?
1: Das mag das, die, die wirtschaftsliberale Blätter wahrscheinlich freuen, dass das so ist. Und es gab eine Gegendemonstration, aber Auseinandersetzung äh, ist, ist wirklich hochgegriffen. Ja, es gab Leute, die dagegen demonstriert haben. Und warum sollst du das nicht tun, wenn du dagegen bist? Aber, ähm, es ist, es ist tatsächlich so, dass es, ja, man, es ist schwierig prozentual zu sagen, wie dich, wie sich die Verhältnisse zu äußern, aber es gibt eben sehr viel Unterstützung und dass irgendwann mal Leute dort auftauchen und sagen, ja, finden wir nicht so toll. Ähm, es liegt in der Natur der Sache, wenn man das 27 Tage lang durchhält.
0: In äh, den Niederlanden stehen ja auch im November äh, Wahlen an. Ähm, insgesamt so die letzten Jahre war es ja eher so, dass man berichtet hat, auch von einem ziemlichen Rechtsruck in äh, den in Niederlanden. Du sagst jetzt, es gibt durchaus viel Unterstützung auch für diese äh, Proteste, für diese Autobahnblockaden, für die Forderung nach äh, einer Reduzierung äh, dieser äh, fossilen äh, Steuererleichterungen. Ähm, woran liegt das? Liegt es, dass das äh, trotz äh, dieses Rechtsdrucks äh, so ist, äh, jetzt hiesige Rechte negieren ja eher den Klimawandel. Liegt es an der geografischen Lage der be direkten Betroffenheit oder was sind deine Vermutungen?
1: Ich denke, dass das Klimawandel durchaus in, in jeglicher Rechten eigentlich in Europa, mhm. zumindest wie ich das gerade einschätze, durchaus eine Rolle spielt. In dem Sinn, wenn man wenn man ihn negiert, ist es ja auch ein Thema. Und zwar lässt es sich dann wieder dahin, in Deutschland natürlich auch in anderen Ländern, und hier ganz bestimmt auch, dass man daraus den Schluss zieht, ihr seid Ansteller, ihr, ihr macht hier eine Welle um was, was es im Endeffekt vielleicht gar nicht gibt. Auf jeden Fall ist es schwer übertrieben. Und es ist wieder so ein Ausdruck davon, dass sich eine irgendwie linksliberal oder linksgrün Versiff, wie sie das nennen, dann so also eine Elite so auf Kosten der armen normalen Bevölkerung, kennt man ja alles. Und insofern, diese Argumentation gibt es in vielen Ländern und die gibt es hier auch. Das heißt, ich würde dem nicht zustimmen, dass, dass die Rechte dieses Thema so vernachlässigt, so. Also gerade vielleicht in dem Beharren darauf, dass es kein Thema ist, ist es eigentlich sehr präsent. Und es ist Teil äh, dieses Konstrukts, dass dort eine, sorry, ich habe hier Hintergrundgeräusch, einen Moment. Es ist Teil dieses Konstrukts, dass es eben diese vermeintliche linksliberale grüne Elite gibt, die der armen ähm, wirklichen Bevölkerung alles so äh, durch den Hals drückt, auf was sie keine keine Lust haben.
0: Ja, ähm, vielleicht sprechen wir noch einmal bei diesen Blockaden hier in äh, Deutschland. gab es ja auch immer wieder viele Videos von brutalen ähm, Polizeieinsätzen von äh, regelmäßig angewendeten Schmerzgriffen. Teilweise gab es Berichte, dass äh, die niederländische Polizei da etwas äh, sanfter vorgegangen sein soll. Äh, kannst du das bestätigen?
1: Es gibt beides. Es gibt Berichte von, von äh, Extinction Rebellion Leuten, dass die Polizei ihre, ihr, An, äh, ihr Vorgehen durchaus ähm, härter gemacht hat, durchaus äh, heftiger und schmerzhafter vorgeht. Und das, das hat sich gehäuft, je länger das äh, angedauert hat. Es gab seitens Extinction auch ähm, die Idee, irgendwann nicht mehr mitzuarbeiten bei den Verhaftungen am Anfang äh, durch den Ansatz von Extinction Rebellion so bewusst friedlich zu sein, gab es auch manchmal solche solche Szenen, äh, wo man gesehen hat, dass die Leute sehr bereitwillig sich verhaften lassen haben und aufgestanden sind, als dazu aufgefordert wurden solche Sachen. Äh, diese Strategie wollte man irgendwann ändern. Also es sieht ähm, man sieht, dass mit mit Verlauf der Zeit nach insgesamt dann 27 Protesttagen ähm, sich durchaus so ein Potenzial da ergeben hat, dass die ganze Sache konflikträchtiger ablaufen kann und auf jeden Fall natürlich auch seitens Polizei. Auf der anderen Seite sieht man, äh, dass sie so kleine Wegelchen haben, also wie so, ein, das ist wie so ein wie so ein Kinderwagen, wo ein Kind drauf sitzt. Ne? Mit, mit Orange waren die, glaube ich, mit so Rollen drunter, wo sie dann äh, Demonstrantinnen draufgehoben haben und auf diesen Wegelchen weggerollt haben. Also das äh, gab es tatsächlich auch und ähm, naja, insofern ist es ein gemischtes Bild. Es gibt Berichte von, von zu brutalem Eingreifen und es gibt diese Szenen und äh, es gibt natürlich die Diskussion um die Wasserwerfer, die äh, Extinction Rebellion eigentlich veranlassen wollten, dass man verbietet, dass Wasserwerfer in solchen Situationen zu Einsatz kamen, denn es gab immer wieder Wasserwerfer-Einsatz und äh, bisweilen kam der Wasserwerfer übrigens auch aus Deutschland wo es dann so ein, der, das ganze Wasser oben rausgeschossen kam und dazwischen leuchtete in der Spätsommersonne so ein großes Schild bläulich mit Polizei. Dann gab es auch einen Demonstrant, der auf dem Boden saß mit einem schönen Schild, wo drauf stand, Wasserwerfer geht zurück nach Deutschland.
0: Wasserwerfer geht zurück nach Deutschland. Ja, äh, abschließend äh, dann, äh, wie äh, du hast gesagt, bis Dienstag erstmal ausgesetzt die Blockaden, was äh sind äh, deine Erwartungen, wie äh, wird es weitergehen äh, mit den Autobahnblockaden und äh, dann äh, mit der Subvention der Diskussion der, äh, für die fossile äh, Energien? Ein Thema, was ja auch jetzt über das Dienstwagenprivileg und Kerosinsteuer durchaus auch in Deutschland äh, bekannt ist.
1: Ich denke, dass die die Thematik und die Bilder von A12 in Den Haag, die von Klimaschützerinnen blockiert wird, ganz bestimmt nicht vorbei ist. Denn das Ganze, was wir in den letzten 27 Tagen gesehen haben, hat eine Vorgeschichte. Also es ist das insgesamt seit dem 9. September, als das begann. Das war der achte Protest, die achte Blockade. Vorher hat man das also an acht ähm. Ich glaube, über zwei Jahren ungefähr an acht äh, verschiedenen Tagen jeweils diese A12 äh, in Den Haag blockiert. Das heißt, im ganzen Land kennt man das auch. A12, genau dieses Stück der des Zubringers in Den Haag, der wird dann ab und zu blockiert. Und das ist ein, ähm, ein Mechanismus, der eingespielt ist. Das ist. Das ist ein Knopf, auf den man drücken kann. Das ist garantiert sofortige Öffentlichkeit und Diskussion und man, man platziert sich dann gleich in diesem Diskurs, wenn man die als 12 besetzt. Das heißt, man wäre aus Extinction Rebellion Sicht eigentlich dumm, um, um dieses, diesen Mechanismus aufzugeben und das würde insofern auch nicht passieren, weil natürlich die fossilen Subventionen nur einer der Themen sind, nur eins der Themen sind, die in diesem Land zur Diskussion stehen, wenn es um Klimawandel geht. Das heißt, die Frage ist eher, geht es dann unmittelbar nach der Entscheidung weiter oder geht es zu einem anderen Thema weiter, aber es gibt mit Sicherheit wieder Besetzungen. Und dann wird eigentlich, was noch interessanter ist, denke ich, auch in den nächsten Wochen mit Hinblick auf die Wahlen, wird sich zeigen, inwieweit das Thema Autobahnbesetzung, Extinction Rebellion, Klimaschutz und Subventionen fossiler Art inwieweit das nochmal eine spezielle Dynamik im Wahlkampf bekommt. Denn das kann durchaus sein. Der Wahlkampf wird demnächst so richtig anlaufen und geht dann irgendwann im November in die entscheidende Phase. Und da ist Klima natürlich auch durchaus einer der Punkte, die sehr, sehr in den Blickpunkt, ins Blickfeld geraten können. Durch Verknüpfung mit anderen Umwelt- und ökologischen Themen wieder Nachhaltigkeitsthemen.
0: Und wir werden dann, denke ich, auch noch einmal darauf blicken, wie sich das Ganze entwickelt. Immer wieder gab es ja auch in den Niederlanden Proteste, eher von der Seite der Landwirte, die weiter so eher dafür protestiert haben. Ja. Soweit äh, Tobias Müller, freier Journalist äh, aus äh, den äh, Niederlanden. Wir haben mit ihm gesprochen über die äh, nun vorerst ausgesetzten äh, Blockaden äh, der Autobahn A12 in Den Haag. Extinction Rebellion hatte die über einen recht langen Zeitraum äh, jeden äh, Tag äh, besetzt, um äh, ein Ende der fossilen Subventionen zu fordern und das ganze Thema ist jetzt erst einmal Thema dann im niederländischen Parlament.